0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio más en el podcast Hablemos Desde el Corazón. Mi nombre es Iván, alias Despierto Iván. Puedes conectar conmigo en Instagram como Despierto Iván. Próximamente tendré más noticias cómo me puedes contactar. Y como sabes, este podcast es con la intención de despertar conciencia a través de diferentes eh, temas que son muy comunes y que a lo mejor los has escuchado o a lo mejor eh, tienes un llamado y también por algo sigues escuchando estos episodios. Hoy el episodio es algo muy especial para mí, ya que esta disciplina la conocí fíjate en el noviembre del 2020 la he escuchado como tú la has escuchado también allá afuera pero nunca la había practicado y cuando la practiqué, no te miento eh, pues sentí una conexión muy padrísima en interior esta disciplina es yoga y meditación por lo que hoy tengo como invitada a Carla Ortiz alias Carla O puedes contactar con ella en Instagram como Carla.com, ahorita ella nos va a decir bien su perfil y cómo puedes contactar, y es una persona que conocí, está súper padrísimo esto, no la conozco físicamente, la conocí vía Instagram, en una clase gratuita que ella dio acerca de los saludos al sol 101 saludos al sol y desde que la conocí, que obviamente no tuve la oportunidad de platicar con ella, pero desde que la conocí, sentí esto que es estas personas que están en este mundo para despertar nuestras llamas interiores y que se tiene una buena química con ella, aparte que tiene una superactitud y una energía increíble así que bueno, eh, te paso la palabra Carla, como le he dicho a todos es tu momento para presentarte, por qué estás aquí en este podcast y por qué estás también en esto del yoga y ahorita empezamos a profundizar más así que adelante Carla
1: Hola, Iván. Antes que nada, pues muchas gracias por la, por la invitación a este espacio. Estoy muy contenta y muy honrada por que me hayas invitado. Y pues, bueno, hola a todos a, a los que nos están escuchando. Este, bueno, ya aquí está la historia de Iván. Y es así como, como nos conocimos, hicimos esta conexión justo por esta disciplina del yoga. El yoga como comentaba Iván, ha cambiado mi vida drásticamente, la transformó, yo hice primeramente un acercamiento a los, a los 18 años, pero era en un gimnasio, y dije, bueno, pues voy a ver qué tal, ¿no? Entonces yo decía, bueno, está padre, está padre los ejercicios, las asanas y demás, pero nadie me habló de lo que realmente significaba el yoga, yo pensé que el yoga únicamente era como una serie de posturas, seguirlas y, y terminar. Incluso algunos, me acuerdo que ni siquiera se quedaban a hacer hasta el final Shavasana. Y tú sabes que es una de las posturas más importantes, porque ahí es donde tu cuerpo absorbe todos los nutrientes de, de las posturas, donde tu memoria celular graba cada uno de los movimientos que hiciste. Entonces... Pues yo a veces decía, no tengo tiempo, recogí a mi mat y me iba. Posteriormente, la vida me fue llevando en diferentes escenarios, donde mis padres, desgraciadamente, enferman de cáncer al mismo tiempo, pues hubo muchísimos movimientos, pues yo sentía que colapsaba. Eh, la situación, mi, mi familia siempre ha sido como muy religiosa en ese sentido, pero o sea, yo siempre también, de hecho, iba en escuela de, de monjas y demás, pero con el paso del tiempo como que te vas alejando de eso, vas investigando, vas creyendo una cosa y después lees, te informas y bueno, me di cuenta que la religión como tal ya no, no conectaba con eso. Entonces, pues yo sentía que estaba colapsando, no me podía concentrar, no podía estar quieta, estaba súper ansiosa, no podía dormir. Híjole, fue una temporada muy, muy, muy complicada. Entonces, es cuando el yoga vuelve a aparecer en mi vida, pero no el yoga como, como una clase simplemente de, de gimnasio, ¿no? Y, y es ahí cuando realmente entendí el significado del, del yoga. Que como tú bien sabes, yoga significa unión, yoga. Entonces, ¿cómo puedes unir? tu pensamiento, porque mi pensamiento estaba en todas las preocupaciones ¿cómo puedes unir tu cuerpo con tus emociones y que todo vaya conjuntamente para que realmente puedas tener esa vibración de, de tu ser esencial enfocado en lo que estás haciendo ¿no? entonces ahí también me di cuenta que yoga no era solamente esas posturas, sino que por eso está es de los Vedas esto ya tiene muchísimos años y vienen ahí vienen los Yoga Sutras de Patanjali donde él nos explica justamente que las asanas, las posturas todo lo que hacemos en la clase físicamente solamente es un paso de todas, de todos los pasos que tenemos que seguir para real hacer una práctica de yoga y es ahí donde me doy cuenta que eso no tiene que ver eh, solamente con el cuerpo físico, sino que tiene que ver con tus actos, con tus actos de que haces día a día, con tus pensamientos, con tu intención, con igual los, los principios éticos que tienes con el mundo, con tu práctica igual de meditación, de respiración. Entonces esto va un poco más profundo y es cuando real lo absorbo y mágicamente, de verdad Iván, me doy cuenta cómo empieza a cambiar mi vida. Desde el momento que despiertas, desde el momento que va cursando tu vida, como que todo poco a poco iba como embonando como juego de Pac-Man, como que iba cayendo, cayendo, cayendo y, y justo te das cuenta que que sí, va más allá que un simple ejercicio de gimnasio.
0: Justo. Claro, claro, ¿no? Y aparte, o sea, bueno, en este podcast también es bien curioso todos los invitados, o la mayoría de los invitados e invitadas, o sea, siempre hemos, y me incluyo, hemos tenido como esta, yo le llamo como hemos caído dentro de la programación, ¿no? O sea, que tú decías ahorita como un poquito tus antecedentes. Bueno, pues vengo de una escuela de monja, la religión muy... Eh, precisa, muy insistente en tu familia que claro, cada quien la familia y no es culpa ni de tus papás ni de nadie, es un proceso de atrás, de atrás y no uh -huh. hay culpables aquí pero llegan caminos diferentes, cada quien tiene su camino diferente, cada quien uh -huh. tiene un despertar diferente yo me identifico mucho contigo tal vez porque ese despertar ha sido el yoga, ¿no? entonces como uh -huh. el yoga empieza a cambiar todo radicalmente en nuestros interiores, y lo mejor es que lo empiezas tú, pues, a extender hacia allá afuera, que eso se vuelve, yo creo, y así lo considero como, pues, tu medicina, y aparte esto que decías yoga es unión, claro, pero más allá mm -hmm. de eso, de qué es lo que significa, también es como, yo le llamo como una disciplina hasta mágica, porque de verdad te reta, o sea, te reta a ti mismo, pero ojo, no de competencia hacia con los demás, porque luego también yo he visto que, hay personas, así como en clases, ¿no?, de, de yoga, si fuera ahorita presencial, como que así la miradita a veces de que, ay, él sí le sale esta postura, a mí no, me siento yo mal. No, cada quien tiene su ritmo, cada quien Exacto. tiene su cuerpo, somos auténticos, diferentes. Lo importante es lo que te está dando la esta bella disciplina, Carla. Y llevando a eso, tú que tienes más experiencia en todo esto, también yo he visto que hay mucho paradigma eh en cuanto a quiénes pueden hacer yoga, ¿no? O sea, yeah, yo he visto okay. mucho que luego hasta en las clases, de, o sea, no me lo tomen a mal, pero yo veo que del 100%, el, honestamente, el 90% son mujeres, que está bien, pero también los hombres lo pueden hacer, y que también luego esto de la edad, ¿no? Oye, pues yo estoy muy joven o estoy muy grande y pues eso no es para mí. ¿Quiénes pueden hacer yoga, Carla?
1: Híjole, me encanta que hayas tomado ese ese punto porque es súper importante para empezar quisiera comentarles que el yoga fue iniciado esta disciplina por únicamente hombres o sea las mujeres no tenían acceso a, a esta disciplina esta disciplina de hecho el ashtanga yoga que es un poquito más fuerte que es como más para sudar más rudo digámoslo así fue diseñado únicamente para hombres. Cuando lo traje, Eso es como de, del oriente, cuando lo trajeron a occidente, pues bueno, ya hicieron diferentes modificaciones, como, como el vinyasa y, y demás, que pues te hace como un poquito más fluir y más ligerito, y ya es cuando las mujeres entran. Pero principalmente estaba hecho para los hombres. Y bueno, ¿y quién puede hacer yoga? Todo mundo podemos hacer yoga. Todos, todos y cada uno de nosotros podemos hacer yoga. De hecho, mis clases las hago pues justamente de forma que todos podamos encontrar nuestra postura. Eh, pongo opción 1, opción 2, opción 3. Tú decides en qué postura te, te puedes quedar en cualquiera de esas variantes, teniendo los mismos beneficios que llegarás a la postura 3, que es como la más avanzada, ¿no? De hecho... Justo lo que decías, también en Instagram, todos tenemos como esos prejuicios, esas etiquetas de, ay, es que, bueno, pues es que ahí subes, ahí como cosas, así que dices, ay, bueno, esto se ve padre y así, pero es yoga es muchísimo más profundo que eso. Y no es así de, bueno, pues yo como no puedo hacer esa postura, pues sabes qué, mejor ni me acerco porque soy cero flexible, o sea, no me voy a acercar. Quiero comentarte que estuve en el hospital de oncología de, de Metepec, donde, como todos saben, son personas que tienen cáncer. Y como ustedes también saben, son diferentes episodios muy fuertes que pasan, que las personas no tienen mucha energía para, después de una sesión de quimioterapia o algo así, no tienen mucha energía para hacer yoga. Sin embargo, esas personas podían hacer yoga. También di clases a personas, de la tercera edad, el, el más grande, a, a la persona más grande a la que tuve fue de 78 años. Entonces, todos pueden hacer yoga. También hay yoga para niños. Entonces, esos son como etiquetas y prejuicios que tenemos nosotros. Que decimos, bueno, solo para mujeres, o solo para jóvenes o solo a los que son flexibles. Todos podemos hacer yoga. Hay diferentes variantes. Hay que recordar que no solo son las posturas, también existen pranayamas, que son las respiraciones, que eso es como bien básico, que te ayuda a conectar directamente con tu cuerpo, que te ayuda justamente a revivir y sentir el aquí y el ahora. Y bueno, esa introspección, ese, ese trabajo interior, es también, también cuenta como una práctica de yoga. Entonces hay que quitarnos un poquito esas etiquetas y que todos sean bienvenidos para Para hacer yoga con ahí en, en donde que te quede más cerquita donde sea acércate poco a poco a esa disciplina que seguro que te va a encantar
0: claro y aparte esto que decías o sea de es para todos y quitar los prejuicios o sea y más lo vemos no del lado este del mundo occidental como por decirlo así. O sea, sí estamos bombardeados por todas las redes sociales, por todos los reality shows uh -huh. que hay, por celebridades, por información. O sea, vemos de información, publicidad, este, modelo, ropa, aunque tengamos todavía tiempos de pandemia. Pero también, y como decía un poquito al inicio, o sea, también no es nuestra culpa lo que nos han inculcado dentro de esta programación. Así como tú eres, tienes que ser el mejor, tú tienes que ser esto. O sea, no es culpa de nadie, pero es algo que traemos... De okay. este lado del mundo occidental. Entonces, esto está padrísimo también que comenta Carla, porque debemos dejar de abandonar poco a poco esos prejuicios, esos juicios, y más en esta disciplina que yo lo he estado practicando y les de, comento algo. O sea, a mí me gusta mucho el básquetbol, lo practicaba, sigo siendo un fanático del básquetbol honestamente, pero el básquetbol es muy de competencia. Ahí sí tienes que tener muy ser muy competitivo. Yoga no es tan competitivo. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor alguien que nos está escuchando también, a lo mejor no practica básquetbol, pero sí fútbol, fútbol americano, u otro deporte, donde se da mucho el, el, la competencia y aquí no hay competencia. O sea, honestamente, o sea, al contrario, te sorprendes y también Exacto. quitar todos esos prejuicios. No debes de tener también el supercuerpo megatlético para hacer posturas o No. Es algo bien sencillo, y llevando a esto, ahorita comentabas hace ratito, Carla, de una disciplina ashtanga, que es como que sudas mucho, etc. Uh -huh.
2: Claro, uh
0: -huh. a lo mejor tú eres más experta que yo en esto. Hay diferentes disciplinas o corrientes, ¿no? Que hemos escuchado, como es el kata el jin yoga, el vinyasa, uh -huh. kundalini. Exacto. O sea, no, no quiero que me digas ahorita como la definición de cada una, pero a grandes rasgos hay diferentes corrientes que sí va para cada cuerpo, ¿correcto?
1: Sí, exactamente. Pues mira, siendo un poquito breve, este, tenemos el restaurativo con Iyengar. Este yoga restaurativo lo hace el profesor Iyengar con la, bueno, digamos con el objetivo, con la misión de que no lastimes tu cuerpo y todo, toda la clase de yoga la hacemos con props. Digamos con sillas, con bloques, con cobijas, enrollándolas, de modo que tu cuerpo se vaya alineando poco a poco, que puedas sentir como ese alivio, no sé, en tus cervicales, en tu pierna y que puedas llegar a ese mismo punto de introspección de diana, de darana, que es la concentración, la atención, la firmeza en, en la mente y al mismo tiempo puedas concentrar esa energía para sanar poco a poco tu cuerpo. Y es ahí como te das cuenta que no necesariamente tienes que super sudar o me acuerdo que una alumna me decía, ay Carla, pues es que en esta clase tuya, este, pues es que yo no sudo y yo quiero sudar, yo quiero sacar la caloría y yo así de bueno, pues métete a Zumba Reina o algo así, porque la finalidad de esto no es eso, o sea, claro que quemas calorías, claro que vas a sudar, pero no todas las clases de yoga tienen que ser iguales, por ejemplo, Hablando de igualdad de, de clases, está por ejemplo las clases de Big Yoga, que son muy famosas, de, que están a 42 grados, de, estás así como súper calor y todo. Hay mucha gente que le gusta, pero pues hay para todos los gustos. A mí, por ejemplo, yo entré, estuve un mes, dije, todo el tiempo son las mismas posturas, todo el tiempo es lo mismo, el calor, y dije, híjole, no me gustó, gracias. El punto es de que puedas ir experimentando y que puedas decir, mira, ¿sabes qué? Esto sí me gusta, esto no. Y, y no, no quiero decir así, ay, esto está bien feo, o el otro. Es, es cada quien lo que, lo que le gusta. Por ejemplo, Vini Yoga, que lo hizo Krishna, Krishna Macharia de igual forma, o sea, es como una una clase muy sutil un poco más fluida el kundalini bien lo bien lo dijiste es como más introspección mantener la postura pues por más tiempo son más respiraciones son más mantras son más movimientos no eh, si conectas con kundalini ahí vas ashtanga pues son unas posturas más fuertes y ahí también son secuencias que ya están hechas hay modificaciones y la, esas modificaciones también se pueden hacer como una variante de Rocket Yoga que agarran algunas cosas de ahí para poder hacer ese estilo. Pero los principales estilos de yoga donde nace realmente es el Ashtanga, el Kundalini, el Hatha, por ejemplo ya cuando lo traen hacia acá, ya empiezan a sacar que el aero yoga, yin yoga, prenatal, kits. entonces, pues ahí van saliendo varias cosas que no digo si están buenas o si están malas, el punto es de que tú tengas la libertad de probar, de elegir y de conectar con lo que realmente te guste y con lo y con lo que disfrutes, por ejemplo, también existen diferentes sendas del yoga, las sendas del yoga es igual, diferentes formas de conectar. No necesariamente tienen que ser con asanas. Por ejemplo, existe el Bhakti Yoga, que es un yoga completamente devocional y es eh, amor a todo lo que existe. Ellos, por ejemplo, tienen en la India a sus, a sus estatuas, por ejemplo, a todos estos dioses, a estas diosas que todos tienen como una historia, eh, todos tienen como, digamos, una moraleja y te van enseñando, entonces es el, es el yoga devocional, y así yo me ilumino, ¿no? A mí no me pongas asanas, yo, bhakti yoga, y está bien, no pasa nada, igual está el jnana yoga, que es el conocimiento, el crecer, el cultivarse, seguir leyendo todos los libros, los vedas, el Bhagavad Gita, todo, todo ese tipo de cosas y así yo conecto y así yo me ilumino, hay otro que es el Raya Yoga, que es el yoga mental, el de introspección, el meditar, y el Hatha Yoga es el que ya conocemos, que es justamente el de, el de Pradipika, que son las asanas y los, y los ocho pasos también de, del yoga, de los Yoga Sutras de Patanjali, entonces, bueno, está como muy amplio.
0: No, es, es que es un universo todo esto de las sí. tantas disciplinas o corrientes del yoga, pero eso, eso es la intención aquí de dejarlo plasmado en este podcast y más en este episodio, que más de este lado occidental, eh, ahorita Carla comentaba que el Hatha el Big ram que el Bikram también es muy polémico por, porque pues, es una persona que se llama sí. Big ram de hecho, investiguen un poco más de Bikram que es, porque es muy polémico en sus clases, porque sí son en salones donde no hay, o sea, no tienen ni aire acondicionado, el único el aire acondicionado, él lo tiene, todo el mundo está sudando 40 grados, con salas <risa> sí. llenas, bueno, ahorita con el COVID, pues yo creo que ha cambiado todo, y te empieza esta persona a decirte posiciones, o bueno, a sanas posturas, eh, muy exigentes, muy demandantes, y aparte tiene un estilo de entrenamiento muy único que algunos lo celebran y algunos no están de acuerdo porque es muy fuerte, se te pone encima, eh, se te para en la espalda, eh, te exige de más, pero hay gente que como bien dice Carla, le gusta eso y a lo mejor lo que busca está bien. O sea, el yoga acepta, yo creo, es universal, uh -huh. no discrimina a nadie en cuanto a las expectativas de cada quien, ¿no? Ahora sí que
1: Exactamente.
0: cada quien tendrá su, su vertiente. Ahora, ya como escuchamos todas estas disciplinas, este Carla, pero imaginemos esta, esta persona que a lo mejor nunca ha hecho yoga, uh -huh. tiene un llamado ahorita en el yoga y que nos está escuchando, ya sea hombre o mujer, o hasta niño, por qué no, o adolescente, ¿qué beneficios le deja el yoga? Porque ahorita tú comentabas, este ejemplo está bien bueno que decías, es que yo quiero aquí sudar, Carla, y no sudo, pues, ¿qué onda? Quiero quemar calorías y veo mi smartwatch y, pues no, no quemé calorías, o sea, quemo más calorías caminando afuera, y pues yo no vine a eso, o sea, a ver, sí, espérame, si quieres hacer eso, pues vea, Zuma, como bien lo decías, pero ¿qué otros beneficios hay, Carla?
1: Híjole, es que hay muchísimos, por ejemplo, beneficios físicos, principalmente, bueno, ahorita vamos por lo físico, pues obviamente todos tus músculos lo fortaleces, tus músculos, tu sistema óseo, en algunas posturas, puedes disminuir también tu presión sanguínea, puedes liberar eh, dolores que se hacen como por la tensión de malas posturas, puedes mejorar también tu postura, aumenta la serotonina también, que es eh, todas las hormonas de la felicidad. Si estás deprimido, pues bueno, obviamente haciendo las posturas, las respiraciones, sube tu serotonina, oxigenas absolutamente todo tu cerebro conectas tu hemisferio izquierdo, tu hemisferio derecho, para poder tener una mayor concentración, para tener una mejor toma de decisiones. Los pranayamas, de igual forma, eh, por ejemplo, si un día eh, llegas como, pues te levantas todo aguitado, pues bueno, puedes hacer, no sé, respiración de fuego y eso te despierta. Por ejemplo, si no puedes dormir, puedes hacer una, un pranayama de eh, lunar, por ejemplo, y baja. Baja tu nivel de ansiedad y puedes dormir. Entonces, eso esos son algunos de los beneficios físicos que puedes ir, ir percibiendo. Yo de los que pude percibir cuando hice yoga es de que siempre he padecido de do dolores de espalda toda la vida. Así de, ay, me duele la espalda, me duele la espalda porque tengo un problema pues de cadera desde que era bebé, entonces te, eso me ayudó muchísimo y ahorita ya no me duele, no sé si tú al hacer yoga hayas sentido como algo ahorita físico, no sé si nos quieras comentar.
0: Eh, bueno, en cuanto a mi físico sí he visto como esa pequeña transformación, obviamente, eh, no así súper hiper radical, así de que ya tenga un super cuerpo atlético y Acá tipo cuerpo como, no sé, me voy a ir como la roca, ¿no? O sea, también no es así. Pero deja tú lo físico. Más bien en mi interior sí he sentido una paz, una tranquilidad, ya no tanta ansiedad. Porque claro, uh -huh. o sea, somos amantes creo, bueno, somos amantes del yoga tanto Carla y yo y muchos, pero también la vida sigue. O sea, tenemos compromisos. Claro. También somos seres humanos, ¿no? O sea... Eh, tenemos otros compromisos con la familia, padre de familia, madre de familia, hijos, hijas, la familia, la sociedad, pero todo eso se va relajando y siempre yo he dicho que siempre si tú estás bien, lo demás de allá afuera va a estar bien y a mí Ajá. yoga me ha ayudado mucho a que yo esté bien y los demás lo perciben hasta en simple cosas, ¿eh? así como oye ya estás más tranquilo, ya no estás tan neurótico, ya no estás tan acelerado, eh, lo tomas más todo a la ligera, dejas que todo vaya fluyendo y eso es muy bueno porque el yoga a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo en este poco tiempo que lo sigo practicando y que lo seguiré practicando.
1: Qué eh, cool, sí, ajá. exacto. Y por ejemplo, eso era lo, lo físico, pero por ejemplo, a nivel mental ajá. era lo que acabas de decir, o sea, reduce tu ansiedad, tienes una mejor estabilidad emocional, Tienes una mejor claridad mental, eres más consciente de lo que estás haciendo. También se despierta tu intuición, que igual y antes no la escuchabas porque estabas así como robotizado y todas tus, tus acciones eran como robotizadas. Entonces, este, esa, esa parte también se despierta. Y también en el ámbito espiritual, como habíamos dicho, es toda unión, el lado físico, mental y el espiritual. La meditación también purifica y nutre, tu alma, o sea, desde dentro, como bien decías tú, trae armonía a tu ser y eso va despertando a los que te rodean y esos, al, ya, esos ya que están como tu círculo ya como en armonía, poco a poco se va haciendo un poco más amplio, más amplio, más amplio, incluso, no sé, porque yo decía, es que por qué lo, el este de la... Del, de los bancos me hace esa cara, no sé qué, no sé antes. Y después ya de hacer yoga, pues hasta los señores de los bancos me tocaban los más amables. Y yo decía, esto no puede estar pasando, pero te lo juro que te lo juro que sí pasa. Y yo dije, wow, está increíble esto. Entonces poco a poco van, van apareciendo estas estos brotes como de, de iluminación o de fluidez, como bien lo llamas tú.
0: Bien. Oye, y ese punto ahorita que acabas de tocar meditación, que también es el punto que vamos a tocar en este episodio, O pues yo siempre he tenido tal vez esta duda. Uh
2: -huh. O
0: ¿Hay un orden? O sea, ¿es primero hacer yoga y luego meditación? ¿O primero meditación y luego yoga? ¿O la meditación es el resultado de lo que hiciste en yoga? O sea, son preguntas que se me vienen a la mente, bueno, Ajá. te dejo estas y luego otra vez te vuelvo a preguntar ahora así más okay. sobre la meditación.
1: Va, me late. Pues bueno, ese se me hizo una súper buenísima pregunta porque casi nadie las dice, no, pues piensan que es como algo bien aparte. Pero la verdad es de que la meditación, bueno, no sé si hayas, este, sí, yo creo que sí, hayas hecho Kundalini, se hacen krillas. Las krillas, haz de cuenta, son una secuencia de posturas, de respiraciones, para que al final to toda esa energía que tengas como acumulada o todo, no sé, lo que tengas ahí cargado, pues salga para que ya estés como más vacío y ahora sí puedas entrar más rápido a una meditación. ¿No? Entonces, la práctica, yo digo que son varias cosas. La práctica de yoga prepara tu cuerpo para la meditación, para que puedas tener esta postura. Porque muchas veces estamos como así, o, o no sé, para la práctica de una meditación formal como tal, este, podemos estar sentados con la espalda recta, los isquiones bien puestos en el tapete, y ok, puedes entrar a meditar. Esa es como la forma de que a mí me enseñaron de yoga, sin embargo... Como ya he estudiado varias cosas, también no me quiero casar con esa parte porque a mí me costaba muchísimo trabajo meditar. Yo decía, híjole, no conecto, híjole, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo hacer esto? Real que tengo que estar todo el tiempo sentada. Y descubrí la técnica de mindfulness, que es estar como todo el tiempo consciente, alerta de lo que está pasando, como si lo vieras en una, en una televisión, ¿no? También, o sea, dejar pasar tus pensamientos enfocándote, enfocándote, enfocándote. Entonces es esa, la práctica de mindfulness podría ser una meditación constante que no tengas que estar como sentada, sentado y este y puedas seguir practicando durante todo tu día. Esa es otra forma de, de meditar y. Y por lo mismo que yo decía, quiero conectar más conmigo, quiero conectar más conmigo, me metí a muchísimos cursos, certificaciones donde me enseñaron a meditar. Entonces, existen esas dos formas o también existen otras, porque, híjole, si pones a una señora que en su vida ha hecho yoga, que en su vida ha meditado, como la primera vez que yo... Medité en el centro budista que dije, Dios, ¿qué está pasando? Entonces estaban muchos pensamientos así de, y es que tengo que hacer mi tarea y no he hecho mi tarea y entonces estoy perdiendo el tiempo aquí sentada, como para qué estoy sentada, estoy pensando bla, 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 mi cabeza no, no paraba. Entonces existen también diferentes estilos de meditación donde ver, donde son meditaciones en movimiento, donde son meditaciones con respiraciones, con, donde son meditaciones con mantras, donde son meditaciones con el japamala. O sea, hay muchísimas, muchísimas técnicas que nos pueden ayudar a conectarnos con el aquí y ahora, con el momento presente. Y así como eh, queremos ir al gimnasio y ponernos así súper fuertes y que nos crezca el músculo de la pierna y el brazo. Tienes que estar constante para que el músculo crezca, ¿no? Entonces, claro. es lo mismo, es lo mismo con la mente. Si quieres realmente poder este meditar, poder tener esa, esa conexión contigo, tener ese momento de introspección, no te va a quedar de otra más que practicar, 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 practicar con todos los estilos de meditación que existan. Y para eso, lo único que tienes que hacer es probar todos y decir, conecto con este, conecto con este, con este no, este no lo hago, este sí, porque todos somos diferentes, todos pensamos diferentes Así como aprendemos, hay diferente, diferentes formas de aprendizaje, como visual, auditiva, kinestésica, también hay diferentes formas de meditar, y entonces es completamente válido. Cualquiera del estilo de meditación que puedas elegir, pues está
0: perfecto. Claro, y aparte, o sea, yo también he, he observado y también, pues, o sea, en forma general, en la sociedad hay mucha parte de la sociedad que la meditación, como tú bien decías, eh, más o menos así como lo comentabas, que tal vez rechazan la meditación, o lo han hecho, o nunca lo han hecho y es la primera vez que lo hacen, y híjole, y ahí empieza la desesperación, porque claro, ¿Mm? la mente, o sea, honestamente, la mente está bien cañona, o sea, es prácticamente Está pensando siempre Un montón de cosas Y yo he visto que De manera personal que la meditación Es la forma en cómo ya Acallas la mente O la relajas por lo menos Así como cuando uh -huh. tú te relajas Como tu cuerpo, etc. Pero también la mente Se necesita relajar Si tú dejas ir que la mente gobierne Todo en lo que es tu vida Híjole ahí, ojo porque La mente nunca tiene razón la mente no es lo que dice la mente y por eso existen, como bien dice Carla, todo esto de meditación. Pero te lo comento esto a ti que estás escuchando. Si es la primera vez o ya meditaste y te aburriste, te desesperaste, dijiste, ay, esto es de hueva. También yo he escuchado que dicen, ¿cómo es posible que me van a enseñar a respirar si yo ya respiro por naturaleza? O sea, ya es algo uh -huh. que, ya algo hasta hago inconscientemente. Ahí está la clave, es ponerle conciencia a tu respiración para conectar, como bien dice Carla, en el aquí y ahora, que el aquí y ahora es el momento que tenemos todos, o sea, este momento, este momento donde tú estás es el aquí y ahora. Lo demás vale un... Gorro, o sea, uh -huh. lo de, es más, lo que acabo de decir Carly yo hace ratito, también vale un gorro, o sea, el momento es en este preciso momento en el ahora, entonces, Exacto. también he visto yo en otros países, en otras disciplinas, hasta videos, que hasta hay niños que se les está enseñando a tempranas edades, cuatro o cinco años, a empezar a respirar, a enseñarles a respirar, o bueno, más bien hacerles conscientes de su respiración, tener estos momentos de meditación, y ojo, no por esto estoy diciendo que es desde niño, no, se puede empezar, creo yo, desde cualquier edad también, buscar sí. estas ramas de meditación, como bien decía Carla, y también estas partes de la respiración, que son, si no estoy, lo, si no estoy mal, que son los famosos pranayamas, Así es. Eh, que eso del pranayama en sí en general, que sigue entrando un poco más en respiración, este, Carla.
1: Claro, bueno, se le llaman pranayamas a, a las respiraciones porque viene de prana. ¿Qué es prana? Prana es la energía vital. Todo, todo, todo lo que nos rodea está lleno de prana. Mi hoja tiene prana, mi manzana tiene prana, mis hojas verdes tienen plan prana, mi termo tiene prana todo, 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 todos tenemos prana, pero hay diferentes niveles de prana puede ser que esté más alto o puede ser que esté más bajo, por ejemplo la comida, no quiero llegar, así como llevarme mucho en, tiempo en esto, pero por ejemplo si comes una carne, también tiene prana pero la carne pues ya es de un, de un animal que está muerto entonces como está muerto pues tiene pues bajito su prana. si te comes una ensalada recién cortada una manzana esos son como organismos pues vivos porque tú sabes que se empiezan a hacer feitos y, y se oxidan y dices bueno ya está muerto ya no tiene prana entonces este ese es el prana la energía vital cuando tú respiras esa es la energía vital alimentas a tus células alimentas a tus órganos oxígenas tu cuerpo y también oxigenas a tu, a tu espíritu, a tu cuerpo pránico, tu cuerpo energético, porque el aire es como lo, lo que nos mantiene vivos. Ese es el prana. Y pranayama es el control de la energía vital. Entonces, este, esos son los pranayamas. Son diferentes pranayamas, existen muchísimos pranayamas con un objetivo. Puede ser para... Eh, como te decía anteriormente, tener más energía, relajarte, concentrarte, eh, purificar tus nadis. Tus nadis son, eh, así como tenemos venas por todo nuestro cuerpo, los nadis son como venas energéticas, son canales energéticos que habitan por todo nuestro ser. Si existe una emoción, por ejemplo, como enojo, tristeza, se empieza a hacer como un nudito energético. en ti Se empieza a hacer un nudito, un nudito energético. Pero cuando tú activas tus pranayamas, ese nudito, como eso sea, es mucha fuerza, mucha energía vital que está entrando en ti, ese nudito se va a ir deshaciendo poco a poco. Y solamente es con la práctica consciente y constante que vamos a poder sentir todos estos beneficios de, de los pranayamas.
0: Buenísimo, Carla. Y también, bueno, yo aportando un poco, uh -huh. eh, eh, o sea, toda esa energía, ¿no? Somos energía, etcétera. Como bien dice Carla, pues todo esto es parte de... Pues que tiene vitalidad. Pero también la energía, pues se ve también en tu espacio donde tú estás viviendo, con tu familia, lo claro. que ves, lo que lees, a quién sigues, a quién escuchas, qué medios de comunicación también te identificas. Porque todo eso es energía. Y todo eso también se va metiendo en nuestro interior, ¿no? O sea, ¿por qué lo comento? Porque si a lo mejor, y no es por juzgar honestamente, pero si estás viendo noticias muy, estás muy clavado con lo del COVID, y aparte que, que las noticias, que cómo está esto, y nada más estás enfocándote en eso, pues claro, imagínate, llegas al momento de meditación, híjole, tu mente va a estar, pum, como un ferrocarril uh -huh. descontrolado, honestamente. Hoy. Pero sí. si estás tú también rodeado tal vez de, los ejemplos muy básicos como hasta rodeado de naturaleza en tu casa, a lo mejor no tienes acceso tú ahorita a irte al campo o algo, pero pues empiezas a rodear tu eh, casa o departamento de plantas o empiezas a escuchar otro tipo de música. No digo que seas así super zen, ni así ahora uh -huh. voy a escuchar puro de budismo, no pero otro tipo de música que sea un poco de energía, un poco más cal de calma, ahí se empieza a dar toda la magia y empiezas a hacerte consciente. Eso Exacto. es muy bueno porque también uh -huh. vas explorando diferentes caminos, así que todo eso afecta al famoso o increíble Pranayama, como bien lo definió eh, Carla.
1: Sí, exactamente. Igual y Wally, también me acabo de acordar, si pueden ver un documental que se llama El poder del agua de Masaru Emoto, este No sé si ya lo hayan visto, este, retoma justamente ese tema, ¿no? Eh, brevemente pone como diferentes frasquitos de agua y les pone una palabra. Las palabras también tienen vibraciones, tanto altas como bajas. Les pusieron música. Igual música clásica, otros les pusieron música así como de hardcore, así como más fuerte, con malas palabras. Y entonces al congelar esta agua la sacan, la ponen al microscopio y se dan cuenta que a toda, a toda el agua que fue expuesta a vibraciones altas, con palabras de amor, con eh, compasión y con música con tonos suaves y tenues, salía como un un combo de nieve con diferentes figuras de geometría sagrada, muy bonitos. Y, y, y ya cuando sacaron este, el, el agua congelada con el experimento de las malas palabras, la música ruda y, la, y demás, se dieron cuenta que el agua, pues simplemente todas las moléculas salían pues rotas y desechas. Entonces, imagínate también, si nosotros somos el 70, 75% agua, lo que hacemos también con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y con nuestras palabras. Wow. Y justo lo, lo que tú decías, que estamos viendo, que estamos escuchando, de qué nos estamos alimentando. Exacto. ¿Puedes repetir bonito. el
0: documental? A ver si, si puedes repetir sí, el documental.
1: Claro que sí. El, el documental se llama El poder del agua, y es de Masaru Emoto Perfecto. igual Está en YouTube yo creo Ahí okay. ahí lo vi hace Hace unos meses Entonces ahí lo pueden checar
0: Genial, oye Carla Bueno pues eh, Me parece y es una sorpresa que teníamos Para todos los que están escuchando esto Ya lo habíamos planeado Carla y yo eh, ¿Por qué no Hacemos una mini meditación Muy breve claro. eh, A ti también que estás escuchando A lo mejor esa es tu primera meditación y es como dar un, un... ¡Ay, qué padre! Trae un cuenco, Carla. O sea, yo sé que no están viendo... Pues, la tengo uh -huh. yo así de cámara. Trae un cuenco. Entonces, vamos a tener un ejercicio de meditación. Como, pues, esta energía que queremos aportar tanto a Carla y un servidor. Y también, antes de que inicie el ejercicio, Carla, uh -huh. eh, la pregunta súper... Que mucha gente a lo mejor se está preguntando. Bueno, ¿y cómo puedo contactar a Carla? ¿Dónde está Carla? ¿Dónde está Carla? Eh, uh -huh. ¿qué, qué, en qué me puede ayudar Carla si das tú también las clases de yoga que obviamente sí, meditación uh -huh. dónde te puede contactar la gente
1: claro que sí, pues bueno en mis redes sociales, ahorita solo tengo Instagram, pero me pueden encontrar como carla.om es O y doble M pueden escribir a mi correo electrónico que es carla.om.mx arroba gmail.com y los invito con con toda la alegría de mi corazón, a las clases de yoga que son martes y jueves a las 7 de la mañana para empezar tu día con todo. De todas las clases se quedan grabadas para que las puedas repetir las veces que tú quieras. Te las mando. Y las clases de meditación, solo es una clase a la semana, son todos los miércoles a las 8 de la noche. Ahí vemos diferentes estilos de meditación. Si no conectaste con uno, pues la próxima semana vemos otro y entonces es justo esa forma para que tú puedas encontrar con qué sí y con qué no conectas y ya encontrando el, el oh, estilo de meditación que tú, que tú puedas reconocer, que puedas ya tener como tuyo, puedas practicarlo pues cada vez que lo necesites y cada vez que puedas.
0: Perfecto Carla. Oye, pues genial, entonces ya saben cómo contactar a Carla, te repito otra vez Instagram, es carla.on, con doble M, eh, ahí tiene todo su perfil donde la puedes contactar, y le puedes mandar un mensaje directo y demás, si tienes claro. dudas también, a dudas sí. sobre también del yoga, más disciplinas, así a lo mejor alguien ahorita nos escuchó de que, híjole, pues yo tengo tanta edad, eh, no me gusta mucho la flexibilidad, ¿qué onda si quiero hacer yoga? Pregúntale a Carla, te va a ayudar. Así que, bueno, entonces, ¿iniciamos el ejercicio, Carla?
1: Claro que sí. Pues, bueno, te invito a que en este momento vayas a un lugar que estés realmente cómodo, cómoda. Puede ser en una silla, en un sillón, incluso en el piso. Te invito a que en este momento pongas tu espalda recta. Si estás en un sillón o en una silla, procura que tu espalda no esté completamente puesta en el respaldo que esté derechita, que tus isquiones estén bien puestos en donde estás sentado, sentadas. Tus isquiones son los huesitos que tienes en tu cadera, en tus pompis. Y en este momento,
2: cierra tus ojos, inhala profundo por tu nariz. Exhala por tu boca lento. Inhala por tu nariz. Exhala lento. En este momento, te invito a que
1: pongas una intención a tu meditación sin expectativas, sin juicios. Únicamente llevan una intención. Recuerda que donde está tu atención hay energía y donde pones una intención hay transformación.
2: Y te invito a que en este instante vas a inhalar y al mismo tiempo vas a ir cerrando tu puño derecho.
1: Vas a aguantar la respiración en 3, 2, 1 y vas a soltarlo lentamente por tu boca deshaciendo tu puño en tu mano derecha.
2: Inhala, aprieta tu puño y sostienes, tres, dos, uno, exhala, suelta. Inhala, aprieta, sostén, tres, dos, uno, exhala, suelta. Ahora bien, vamos a hacerlo con nuestra mano izquierda. Inhala. Sustén y aprieta. Tres, dos, uno. Exhala, suelta. Inhala, aprieta. sostienes. Tres, dos, uno. Exhala, suelta. Inhala. Aprieta puño izquierdo. Tres. Dos. Uno. Exhala y suelta. Ahora bien, vamos a cambiar
1: nuestro ejercicio de meditación con tus ojos cerrados. Vamos a inhalar y vamos a apretar ambas manos y vamos a tensar nuestro cuerpo, vamos a apretar abdomen, órganos sexuales y vamos a de igual forma sostener nuestra respiración y al exhalar vamos a sacarlo por la boca en un suspiro. Inhala. Contrae.
2: Aprieta manos, aprieta órganos sexuales y aguanta. Un, dos, tres, cuatro cinco exhala y suelta inhala aprieta y sostén uno dos tres cuatro cinco seis siete exhala Suelta, deshaz tus manos. Suelta tu cuerpo. Inhala. Sostén. Aprieta abdomen. Aprieta órganos sexuales. Aprieta puños. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Exhala. Ah, suelta. Una más, final.
1: Con el aire dentro empieza a contraer. Contrae y aprieta. Una, dos, tres,
2: cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Suelta. Ah. Inhala. Sostén, inhala un poquito más.
1: Sostén, inhala otro poquito más. Y ahora sí, contrae. Uno, dos,
2: tres, aprieta. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, exhala y suelta vamos a hacerlo dos veces más inhala profundo sostén inhala un poquito
1: más otro poquito más y aprieta todo tu cuerpo lleve ese prana a cada célula a cada órgano a tu cerebro alimenta a tu ser cinco seis siete ocho nueve oh, vacía relaja puños relaja tu cuerpo vamos a hacerlo una vez más llevando tu intención alimentándote de ese prana a todo tu ser inhala profundo 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 profundo
2: <tose> sostén inhala un poquito más otro poquito más y aprieta. Exhala. Y suelta. Y quédate ahí un momentito con tus ojos cerrados. Percibiendo las sensaciones. Que hay en tu cuerpo, sin juicio, sin expectativa. Recordando que esta es una, simplemente una práctica consciente y que al vivir consciente, presente, Libre de apegos. Siendo transparentes. Libres. Estando tranquilos. Hace que tus pesadillas. y los momentos complicados. Se queden atrás. Inhala profundo por tu nariz. Exhala por tu boca. Inhala. Exhala. una más, inhala, exhala, lentamente ve abriendo tus ojitos, regresando al momento presente, ¿Qué tal? ¿Sentiste algunos cambios?
1: ¿Percibiste quizás algo distinto? Esta práctica es únicamente para traerte de vuelta. Cuando tienes un día complicado y tus pensamientos no paran, el poder sentir tus puños y todo tu cuerpo contraído con el, con el oxígeno dentro es como un recordar, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, y libero. Uf.
2: Llenar y liberar.
1: Y, pues, no sé, si nos quieras compartir, Iván, ¿cómo te sentiste?
0: Ah, primeramente te agradezco por el bello ejercicio. Eh, y de, pues, yo les puedo compartir a ti y a todos que, pues, sentí mucha liberación. Eh pues claro, obviamente tenemos cosas luego a veces acumuladas y con estos tipos de ejercicios de apretar mucho, 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 desde todo, todo, desde los hasta los deditos de los pies, todo así tal cual y liberar, o sea, relaja demasiado, empieza a cambiar pues hasta la perspectiva de cómo ver las cosas o veías las cosas y con una manera más ligera. Y bueno, eso creo también es otro beneficio pues de estos ejercicios de meditación. Y regresando uh -huh. al tema, si te diste cuenta, no fue nada más como este ejercicio, que Carla es más experta que yo, eh, no nada más fue respirar y cierra los ojos, no, o sea, eh, apretamos y le empezamos a liberar y es una gran sensación de vacío que ya se fue, o sea, se fue esa parte, y ya no se va a regresar en el, nuevamente en el aquí y ahora. Así que pues esa es mi experiencia, Carla, y te agradezco mm, muchísimo por, por esto, por toda esta magia que, que tienes, que eres un ser humano lleno de luz. Eh, debería de haber más personas en este mundo como tú, porque aparte también, Carla, pues yo la respeto mucho, es mamá también. Eh, yo también tengo hijos y pues bueno entre padres de familia sabemos que luego eh, pues el tiempo con los niños y pues ahora está nuestra responsabilidad no quiero decir educar al niño pero a veces los niños son nuestros maestros y pues eh, pues qué mejor que conectes con Carla porque también pues tiene una gran energía y una bella medicina que pues es esta llama como yo decía y, ro y hay que rodearnos de este tipo de personas y más en este mundo como está y con todo lo que uh -huh. está sucediendo así que pues muchísimas gracias por tu tiempo Carla, por todo lo que hiciste hoy no, en el... al
1: contrario al contrario, muchas gracias a ti por este espacio, por permitirme compartir un poquito más de esta disciplina que tanto me gusta y que espero de todo corazón que sí, aunque no es conmigo con alguien con algún maestro de yoga que que les nutra que conecten pues puedan empezar a, a realizar esta disciplina que de verdad van a ganar muchísimo es una gran oportunidad que puedas practicar yoga muchísimas gracias a ustedes por escucharnos el día de hoy
0: pues bueno pues muchas gracias a ti que nos escuchaste eh, gracias por estar eh, aquí en hablemos desde el corazón gracias por compartir este podcast Gracias por conectar con nosotros también, arroba carlaom, arroba despierto Iván, en Instagram encuéntros. Y pues eh, nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense y que estén muy bien.